0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第三乐章，雨夜真相。当时他还叫柯师，他给他授课的时间不长，几乎每堂课都不欢而散。他知道他年轻时是个什么人物，但在那个年轻气盛的科师眼里，先别说没人能超越得了他的父亲，他觉得自己就是个人物。那时他的水平已经很厉害了，英皇演奏级考试对他来说就跟玩儿似的，几乎所有老师、考官、评委都不会为难他，只有他丢下了他有史以来听过最恶毒的评价。你都拉到这个程度了，以前的老师难道从来没有告诉过你什么叫音乐的色彩吗？看你性格这么冷傲、哦，我还以为你已经把所有感情都投入到了音乐里去，结果你拉出来的音乐也是空的。这么说，你这个人就是完全没感情了。听了这句话，他光荣的变成第一个炒掉他的学生。他们的交情，更是在两年后，他从其他老师那儿练了一手好功夫回来跟他炫耀时，被他一句难听彻底斩断了。等着吧，下次见面的时候，我的名气绝对已经在你当年之上了。这句话并不是他的内心独白，因为太过愤怒，他真的这么告诉他了。所以来伦敦前发邮件给他的晚上，他已经做好了被他辱骂致死的准备。但周派德上下打量了他一番，只是轻哼了一声：“哼，一点没变，还是老样子，成天拉长了脸。”谢谢周老师，周老师也还是老样子呢。他的语气可是一点感谢也没有。哼。我把这看作是一种恭维。家门没有锁，他用拐杖的底部直接推开了门。你才从国内过来，淋这么大雨，不怕生病？回去记得吃点药。他家里和当年没什么区别，进门的第一个房间依然是英式书房，有钢琴、壁炉、装满硬壳书的书柜、铺满房间的长毛地毯。走廊的尽头则是一个被茂密植物包围的玻璃房，玻璃房的墙上挂着古老的牛皮纸五线谱和宫廷交响乐画像，中间的桌子上放着热腾腾的下午茶和国际象棋，一侧摆放着一个笨重的旧式小提琴架。周派特走过去为他倒了一杯红茶，然后与他面对面坐下。所以。你还是老问题。他说话慢悠悠的，往红糖里加糖的速度却不慢。没办法让感情在音乐中释放出来。释放。裴氏一直没反应过来。不是这个问题。我的问题难道不是音乐里没感情吗？你当时挑战我的时候，可不像个感情平淡的姑娘。他扬了扬眉，埋头喝了一口红茶。他这话令他顿时感到羞愧万分，连头也低了下去。对不起，周老师。对不起，为什么要跟我说对不起？如果一个学生连超过老师的勇气都没有，那这个学生我还宁可不要了。你当时的挑战是对的。留意到他好像放松了一些，他也放下了茶杯。其实你的演奏我都看过，问题是还在，但演奏方式已经不像当年那样目中无人了。人多的时候，你还是会有些紧张。这些年吃了不少苦吧？他叹了一口气。这样你也能看出来。他轻轻笑了一下，带着些许不屑一顾。其实会紧张是好事，说明你开始在意他人的感受了，变成熟了。这样一来，只要你能处理好音乐色彩的问题，把感情重新融入到音乐中，也不是太难的事。那我该怎么做呢？现在最困扰你的问题是什么？裴时怔怔的想了片刻，我觉得自己的力量非常有限。力量有限，就是音乐色彩的问题吗？这只是一部分，另一部分是我没什么背景和经验。他垂下头沉思了很久，还是把真心话说出口了。还有，我是女的。这话说的，好像只有你一个女生在拉小提琴一样。没错，现在已经有很多的女性小提琴家了，像国内的夏娜、欧洲的 Rich 夫人，但最最顶尖的音乐家，能够做出改变历史壮举的音乐家，却总是男人。那这又是为什么呢？我觉得。是因为人们总有一种思想，觉得女人不应该走太高，不然会受到社会的排斥。就连很多女性自己也认为，女人的主要职责是照顾家庭，而非改变世界。只要你是女的，就总有人会说你没必要这么累，你该找个男人来靠。久而久之，你自己也会有放弃的念头。那你怎么想？我不知道，虽然音乐和性别没有任何关系，但人们在看待音乐家的时候，总是会把这个人的身份、地位、性别与音乐联想到一起。那么，我如果再想继续往上走，就会变得非常困难。那严上娇呢？她可是世界上最著名的演奏家之一，而且他还运营了国内最大的古典音乐公司。听见这个名字，裴师的心骤然一紧。他付出的代价可不只是在音乐上的努力。你认为男人付出的代价就只有音乐上的努力了吗？裴师说不出话来，但严胜秋的代价他是清楚的，已经远远超过他的承受范围。见他又开始胡思乱想，周派德继续说道。我不知道严胜娇付出了什么，但你绝对不需要像他那样，因为你比他有才华多了。裴石悠然抬头，是，真的吗？从什么时候起，你开始这么不自信了？周派德先是露出了惊讶的神情，然后无奈的摇摇头，指了指面前的国际象棋，你看看。这儿就有一个例子。裴氏一头雾水的看着那个黑白棋盘，周派德拿起黑格上插着十字的棋，轻轻晃了晃。哪怕不下国际象棋的人都能猜到，最重要、最权威的子是听。他放下了王，拿起旁边白格上和王一样大的棋，但不下棋的人绝对猜不到。国际象棋里最强的子其实是这盘棋里唯一的女人 ，queen。她用后在棋盘上横着、竖着、斜左、斜右画出一个英国米字棋的形状，缓缓说道：“这么多子里，只有 queen 可以纵横棋盘。”最后，她把这颗棋放在大理石棋盘的正中央。所有棋子都眺望着的方向，未知其实比权威更可怕，因为没有人知道他下一步会怎么走，会走多远。和周派德约好下次见面的时间，裴师就离开了。他刚走出他家没多久，天气竟然又一次大变，大雨倾盆而落。以前在这里读书的时候。同一天内淋两次雨，对裴氏而言并不是什么奇闻。但是他感到最后悔的就是没有听周老师的话，回去吃一点药预防感冒，因为当天晚上他就发烧了，而且他的住处是短期租房，在没有人照料的情况下，这烧最终烧得他险些一命呜呼。原本想靠吃医院开的药来解决问题。现在看也完全行不通，他眼前的世界一片模糊，只用仅剩的力气拨了九九九，请救护车直接把自己送到了医院。医院检查出来的结果是得了肺炎，裴师差一点气晕过去，真不知道自己是不是和英国的感冒犯冲，只要在这里得了感冒，就一定会发展成其他重病。几年前是肝炎。现在又是肺炎，更加巧合的是，这家医院刚好是他治疗肝炎的那一家。当年他在这里接受了活肝脏移植手术，这一回他下定决心，不能像以前那样懦弱，无论如何都要医院给出那个匿名捐肝者的姓名。护士见他病成这样，还惦记着这么多年前的事，总算妥协了一些。说会向医院申请批准公开。考虑到抗生素的因素，英国的医院一般不让病人输液，所以感冒的病人也都是开了药就会离开。但这回裴诗得了肺炎，病发症状也很多，医生就让他住院观察病情。护士非常贴心，在给他送了药以后，还开玩笑说：“原来你是小提琴家，难怪胃会不好。”很多艺术家都不会吃饭。裴氏蜷缩在床上，眼睛胀痛，除了回答“嗯”，再没有力气说别的。住院的这个夜晚，雨也没有停过。天是灰色的，楼是灰色的，路是灰色的，医院里老人的眼也是灰色的，就连雨点也是被时光磨损的灰色钱币。湿淋淋的浇在这座古老的资本主义国度，落满了屋檐打碎的声音。伦敦太遥远，太寒冷，就算是夏季也让人感受不到太多的热度。裴时咳嗽了几声，越过上方满满的输液袋，望着外面如星点般落下的雨。这时，一个声音传入他的耳朵。A girl who's so young like you shouldn't be sick like this。他意识到是同房的病人在说话，他转过头去，但因为有帘子隔离，看不见对方的脸。从刚才那句话不难听出，对方是一个英国女性，大约四五十岁。他正想问对方是否在和自己说话，那位英国女士已经继续说道。Health is not value, till sickness comes. You should have taken care of yourself a lot more. 这一回，裴氏不仅从他的口音中听出了他的国籍，还从那种清晰优雅的吐字中听出了他的教养。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦王诗曲》。Thank you. I just haven't been living here for a long time. I'm not very used to r i n s now. Oh, I see. 两个人就这样继续聊了下去，不时总有人停下来咳几下。裴石得知这个英国女士是一个律师，也是得了肺炎，但持续的时间很长，情况比自己严重多了。虽然才刚认识，但他已经知道，这位女士是他最喜欢的英国人类型，谦逊有礼，温文儒雅，但没有一点他们最擅长的虚伪。这位女士似乎也很喜欢他，尤其是听说他一个人跑到英国来寻找恩师，就更加欣赏他的勇气了。聊着聊着，隔壁病人痛苦的哀嚎声传了过来。在医院听见这种声音，令人又害怕又担心。身边的女士听了以后，长叹了一声，说：“这时候如果有爱人在身边，肯定会好很多。”然后陪侍又得知她原来是一个寡妇，丈夫在两年前去世了，与她父亲的忌日只差四天。但是丈夫并不是她最爱的男人。他开始责备自己，觉得现在会一直生病，很可能就是当年做了一件会遭报应的事。他曾经深深爱过一个有妇之夫，在他喝醉的时候，他偷取了他的精液，到医院令自己人工受孕。得知他怀孕以后，那个男人真的以为是自己做的，于是离开了妻子，与他在一起，保证会对他和孩子负责。可是到最后，他还是知道了事实的真相，他永远离开了他。My whole story was pretty boring, and I deserve this. 到最后，他只是自嘲的笑了两声，意味深长的说道。However, if you're in love with someone one day, you have to tell him. Being sad is better than being regretting. 此后，他感到十分不适，吃了药，与裴师打了招呼就睡觉了。听了他的故事，在看着外面的雨水，裴师忽然很想念自己的家人。同时，那个男人冷漠的眼睛也浮现在了他半睡半醒的回忆中。有好几次，他都觉得外面雨停了，自己爬起来拿手机发消息对他说。其实我喜欢的人是你，然后他很快回复，我也一样。当自己都被心跳声吵醒了，他才意识到这不过是一个梦。医生不知道什么时候拔掉了输液管，但自己高烧没退，心跳剧烈的干扰了呼吸。外面的雨也一直没有停。原来，梦真的与现实相反。他咳了两声，转过沉重的身体，继续睡觉。与此同时，中国已是凌晨三点过。三亚海边一幢别墅的阳台上，温暖的夏风吹得纱帘翩翩起舞。夏橙思移动鼠标，翻阅着 Michael 上公司交易的数据。眼前的女友哭得几乎跪在地上了，但她还是一副无动于衷的样子。他甚至没有抬眼看他一次。是，是我做的又如何？我只是想给裴氏一点教训，根本没想过要弄死他呀！淹死人是多大的罪，我怎么可能去做这么蠢的事？就算这样，你也不肯原谅吗？韩月月的声音沙哑至极，但即便在情绪这样激动的情况下，她也没敢提高一点音量。夏长思完全没听见他说的话一样，只是把表格上一个错误的数据用红色标记下来。他的冷静已经令韩月月彻底崩溃了，他握紧双拳，双手抖得几乎把指甲都嵌到肉里去。你以前的女友说你是个冷血动物，我还不相信，现在我完全相信了，你根本就不在意别人的感受。我对你的好。你真的一点看不到吗？他把表格放到邮件里，发给了犯错的经理，留了两个字：“重做。”我早就发现了，你根本就没忘记裴诗。从他去英国之后，你的电脑上就一直有伦敦时间。既然这么喜欢，那就去追啊！那还跟我在一起做什么？他关掉邮箱。用公事公办的口吻说道：“你的房间在隔壁，明天早上就有司机送你去机场，你可以先回去。我”我我真不敢相信，因为我想教训他一下，你就这样对我。韩月月哭得很委屈，但眼光渐渐变得冤对起来。你，你到底把我当成什么了？你有没有想过，我才是你的女朋友？等了半晌，没听见他回答，他再也无法忍受了，抛出一句话：“既然你这样对我，那我们也没什么好谈的了。”我要跟你分手。那就分吧。他没有思考，直接答道。翌日清晨，裴时察觉稍稍微退了一些，想要按铃叫护士来看看。但是人还没坐起来，一个穿着白大褂的医生和他的亚裔助理已经进来了。他坐直了身子，有些虚弱的说道 ：“I think the fever has gone。”医生翻了翻手中的文件，看向他 ：“Miss p a y right? Yes.” 医生看了眼身边的助理，朝他点点头。助理拿着文件向他走来，小声说道：“裴小姐，关于您手术肝脏捐赠者的资料，由于我们术前和他签过协议，所以不可以向您透露他的姓名，否则我们医院得负全责。”裴医生觉得很失望，但对方都这么说了，自己也不能勉强他们。他想了想，说。那能不能告诉我他的其他资料，例如年龄、外貌、工作什么的？这是可以的。他在我们这里做过体检，我可以尽可能提供给你其他资料。助理翻看着手中的档案。当时他二十二岁，身高是六点二英尺，体重一百六十三磅，血型 A， 在伦敦大学商学院读硕士。他血压偏低，没有遗传病。裴师并不习惯英国计算身高和体重的单位，但听到他的年龄和学校以后，忽然紧张起来。他在心中默默换算了一下英尺与厘米。渐渐的，他感觉心都跳到喉咙了。他打断了助手：“他是哪里人？”“呃，他拥有英国和美国双国籍。”但有一个中国姓氏，看他的脸孔，我又觉得他有一点像东亚人，又有点像高加索人。你等等，我可以盖住他的生日和名字，给你看他的照片。裴氏眼前豁然一亮，我可以看吗？可以，不过不可以拍照。他小心的找出便签纸，粘在档案上以盖住部分文字。这时，他身后的医生也说话了 ：“He would be perfect if you know this kid. This is mainly on the fact that half of his liver is in your body. 肝的再生能力很强，但切除一个健康肝脏的二分之一也是非常伤身体的。助手禁不住摸摸自己的腹部。”吁了一口气，把档案递给他。你看看，你认识他吗？虽然之前已有心理准备，但看见档案的刹那，他还是彻底僵住了。照片上的男生刘海偏长，微微皱着眉，就是脸孔还很青涩的夏承思。听众朋友。您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。更多精彩有声书尽在喜马拉雅，感谢您的收听。